0: Det er mange ord, vi har hørt. Og det er en meget intens beretning. Den er mørk. Og egentlig så virker det jo i alt allermest som om det er en tragedie. Hvis ikke det var, vi kendte afslutningen på søndag. I den her beretning om Jesu lidelse og død, der er der ingen helte. Der er kun kujoner. Der er kun folk, der svigter Jesus. Og dem, der gør mindst ondt, så at sige, det er de kvinder, som har fulgt efter Jesus og står på afstand og betragter synet. Der er et slør over den her beretning, over alle de her ord. Et slør, som vi kun kan se igennem med lyset fra hele Jesu liv og tjeneste. Men allermest kan vi kun se igennem det med lyset fra opstandelsens morgen-påskedag. Der er et andet sted i Bibelen fra det, der hedder Hebræerbrevet, som måske kan hjælpe os lidt med at se igennem det her slør. Lød sådan her. Mens Jesus levede på jorden, opsendte han under høje råber, tårer, bønder og andet anråbelser til ham, som kunne friste ham, som kunne frelse ham for døden. Og han blev bøndhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, hvor han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Da han nåede målet. Det her ord, nåede målet, på græs, der er det et ord, der bliver brugt i en jødisk sammenhæng, når en præst bliver ordineret altså når han bliver indsat i tjenesten. Så det er et ord, der også udtrykker en total dedikation og hengivelse til Gud. Så det kunne også lyde, da han er trådt frem som præst, der var totalt hengiven til Gud, blev han oversat til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Og hvornår gjorde Jesus det? Hvornår var Jesus præst? Var det da han opstod fra de døde påske morgen? Hele lidelseshistorien, som vi lige har hørt, det er en præstegærning. Det er den ultimative præstegærning. Det her ord, at han nåede målet, eller at han som præst i total hengivenhed overfor Gud, det ord finder vi også i Jesu egen mund på korset. Det er fuldbragt. Da det var fuldbragt, der blev han evig årsag til frelse. Der blev en årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Det er det samme ord, det Jesus siger på korset er, jeg har nået målet. Jesus han gør i bund og grund det, som de jødiske uberste præster havde forsøgt at gøre i de sidste 1500 år på det her tidspunkt. Men han gør det, som de fejlede i at gøre. Når vi læser om uberste præsterne, så er der faktisk, så det er det faktisk ganske smerteligt at læse om og høre, hvordan de agerer. Hvordan de faktisk kaster alt det, som de tror på og bekender sig til, i skraldespanden. I det, de betror sig lydighed mod kejseren. Fordi for en jøde, der var det at betro lydighed mod kejseren. Det var det samme som at sige, kejseren er min Gud. Så for at få Jesus dømt til korsfæstelse så gav de afkald på deres egen budstyrkelse, deres forhold til Gud, og sværgede troskab mod Kejseren, som kunne give dem det, de nu engang søgte. De har også forsøgt på andre tidspunkt at få Jesus til at sværge troskab til Kejseren for at fælde ham, men de fejlede dobbelt, for Jesus gjorde det ikke, men de gjorde det. Derfor, og med andre ord, det er at sætte sit håb til en jordisk præst det bærer ikke det bærer ikke at sætte sit håb og sin tro og tro på at en præst kan tro for sig og det er derfor Jesus han træder frem som den ultimative og som den fuldendte præst der gør sin gerning lang fredag lidelsesberetningen det er nemlig Jesus præste gerning det er den fuldkommende præstegærning. Det er virkelig der, hvor Gud han gør os en tjeneste, i hvilken vi kan finde håb i livet og i døden. Han gjorde det, som præsterne både svigtede i at gøre, men som de heller ikke formåede at gøre. Han hengav sig selv og hele verden i det han råbte. Det er fuldbragt, målet er nået. Dette ord, det er fuldbragt. Igennem dem, der skinner, der skinner hele korsets gåde ud fra det, der egentlig ligner en total tragedie. Fra det semende have hele vejen op til korset, der udspillede den ultimative gudstjeneste sig, som enhver anden gudstjeneste i vores kirke blot er en stykke af. Og det betyder også, at havde vi ikke noget kors, så havde vi ingen gudstjeneste. Men er det ikke lidt søgt, og er det ikke noget kun præster og teologer kan finde frem til, at det med for lang fred, det er en gudstjeneste? Måske. Men der hvor det bliver meget tydeligt, det er, og hvor det bliver meget tydeligt, det er heller ikke bare er en tilfældig og sørgelig beretning, det er at se hvordan dem, dem som deltog de sidste ende reagerer. At dem der deltog, de så Gud, Og de troede ham. Den mand var virkelig retfærdig af Guds søn. Det sagde en romersk officer. En hedning. Et menneske, som de gamle testamentlige forordninger løfter ikke galt. Men han kendte Gud. Han genkendte Gud ved korsets fod. Som en har sagt, at ved korsets fod opstod hedningernes kirke. Herren igennem korset, der samler Herren sit folk og danner et nyt fællesskab i den spændende kirke. Igennem sønnens lidelse, der genkender vi den sande Gud. Så lidelsesberetningen, det er en gudstjeneste, fordi vi ser ham, som har frelst os. Og ikke nok med det. Så, den første gudst, så svaret på den første gudstjeneste, Der kom lovprisningen fra Jesu egne bøder. Så kraftig var den. Som sagt, der var ikke nogen helte i lidelsesberetningen. Der var kun kujoner, der var kun bøder. Og dermed så opfyldes det, som Gud fra evighed også har lovet. Hans frelse, det er hans værk. Og det er hans alene. Vi bor bidro, ikke? Og det gælder sådan set stadigvæk. Dem, Jesus frelser på korset, dem han samler ved korsets fod, det er ikke de fromme, det er ikke de retfærdige, men det er bødlerne, det er kujonerne, det er os. Og det i sig selv, i hvert fald for mig, udtrykker det ultimative håb. det er en gudstjeneste, som en gang for alle blev afholdt, for at vi kan fejre gudstjeneste hver eneste søndag. Derfor er korset netop så afgørende for os. Det er ikke bare et mindesmærke. Det er heller ikke bare et smukt symbol, det er det også. Det er noget, vi omkring halsen. Det er meget enkelt og fint. Men det er meget, meget mere, det. Det er meget, meget mere end det. Det er altorrot. Det er altornes alter. Det er der, Jesus stod sig krænket op på. For at frelse os. På det kors, der hænger Jesus Kristus, som er blevet stukket i siden af et spyd og udflød både blod og vand. Det er faktisk en meget stærk detalje. Rent fysiologisk så er det et tegn på, når når, når lægemet på den måde presser blod og vand ud, at hele kroppen er kollapset. Det var ikke noget, han lod som om Jesus. Jesus var stendød. Men igennem kirkens historie, der har man altid set hen til Jesu hjerte, hvorfra der sprang blod og vand ud. For det er en påmindelse om, at kristendommen, det er ikke bare sådan et sæt idéer, som en klog mand i rundt i Israel og gav til højre og venstre. Kristendommen, det er et fællesskab, som bogstaveligste forstand udspringer af Jesu hjerte igennem vandet for dåben og blodet ved nadveren, som vi delte i går. I den kilde af vand og blod, der kan sig en lyde. Den mand er virkelig retfærdig og Guds søn. Lad mig slutte den her refleksion over ledelsesberetningen. Ved at, begynde der, ved at slutte der, hvor vi begyndte, nemlig i Hebræerbredet. For der stod også sådan her. Mens Jesus levede på jorden, opsendte han under højråb og tårer, bønder og anråbelser til ham, som kunne frelse ham for døden. Og han blev genbønhørt for sin Guds frygt. Det hele begyndte... I getsemende have. Jesus bad så indtrængende, at hans sved blev til blodet. Han bad om, at det, som lå foran ham, måtte gå ham forbi. Og de fleste ville jo nok sige, at Jesus ikke blev bønhørt. Men Hebræerbrevets forfatter siger det modsatte. Jo, han gjorde. Jesus blev bønhørt. Men hvordan det? Man kunne sige det på den måde. Jamen, han fik jo den energi og kraft, der skulle til for at gennemleve sin lidelse og død uden at synde. Men der er mere. For Gud oprejste jo Jesus påske morgen, Så Jesus, Jesus skal aldrig dø igen. Men der er mere til det end det. Fordi det er ikke bare Guds egen lille redningsplan for Jesus. Det gælder os alle sammen. Et lang tid før påske, der bad Jesus i fuld offentlighed, at Guds navn må blive herliggjort. Og fra himlen lød det, jeg har herliggjort det, og jeg vil at der herliggøre det. Herligheden, det er et andet ord for den fuldkommende skønhed og ære. Og den skønhed og ære er korset. Hvor ækelt det end ser ud, så er det den fuldende, ultimative håb og ære, der kom til udtryk ved, at præsternes præst, Guds egen søn, led og døde for vores skyld. Hans kærlighed, som tvang ham op på korset, det er Guds kærlighed. Og derfor... Guds herlighed, det er vores liv. Guds herlighed på korset forvandler død til liv. Derfor er det fra korset, at gudstjenesten, som hele lidelsesberetningen udtrykker os har, også, og det evige liv, det også flyder ud fra. Og derved blev Guds søn bønhørt, for hans død blev til liv. På korset er Jesus blev kilden til liv for sig selv og dermed for os alle. På korset døde, er døden besejret. Jesus blev bønhørt for sin gudsfrygt i det, at, at, han, at døden på korset blev til liv for alle, som tror på ham. At Jesus blev bønhørt, det vedrører os alle. Hans lydighed, hans offer, hans præstetjeneste. Det blev et liv for os. Lovtak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver træ i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og al evighed. Amen. Lad os nu rejse os med, med apostlen til for hinanden. Hvor her er Jesu Kristi nået, Guds forfaders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.